0: droit civil, podcast 6. Ce podcast contient les parties suivantes. Partie 1, droit des obligations. Dans cette partie, chapitre 2, les sources des obligations. Dans ce chapitre, inexécution des contrats, fin, mécanisme protecteur des droits du créancier, dissolution des contrats, les quasi-contrats, gestion d'affaires, paiement indu, et l'enrichissement injustifié, début. L'inexécution des contrats sinalagmatiques se porte sur la question de savoir en quoi l'inexécution d'une partie peut influer sur les obligations de l'autre partie. Le régime d'inexécution des contrats sinalagmatiques donne lieu à trois mécanismes juridiques spécifiques. L'exception d'inexécution et la résolution judiciaire applicable en cas d'inexécution fautive la théorie des risques en cas d'inexécution fortuite. A. L'exception d'inexécution. Notion. Le principe de simultanéité prévoit que les parties d'un contrat synalagmatique doivent exécuter leurs obligations dans l'ordre d'exigibilité de ces dernières. Cela implique que l'obligation contractuelle de chaque partie est conditionnée par l'autre partie. Dès lors, lorsque la première partie s'abstient fautivement d'exécuter son obligation, l'autre partie est en droit de suspendre son obligation. Le droit à la suspension d'un contrat apparaît comme une mesure de justice privée qui peut intervenir en dehors de toute procédure judiciaire. Si la première partie ose quand même réclamer son obligation, la seconde partie peut l'envoyer sur les roses avec la défense par exception d'inexécution. L'exception d'inexécution est le moyen de défense par lequel une partie fait obstacle à l'exigibilité de son obligation et son exécution forcée mise en œuvre par l'autre partie qui n'aurait pas respecté sa propre obligation. Pour pouvoir être mise en œuvre, suppose trois conditions. 1. Doit être soulevé postérieurement à l'inexécution fautive du débiteur défaillant. 2. L'inexécution doit être fautive. 3. Celui qui invoque doit être de bonne foi. Donc, réaction au manquement du débiteur proportionné. Effet juridique. Effet de suspendre l'exécution du contrat en dispensant la seconde partie d'exécuter sa propre obligation tant que la première n'exécute pas la sienne. La suspension peut se faire en dehors de tout cadre judiciaire. Forme particulière d'exception d'inexécution. Le droit de rétention. Peut prendre la forme d'un droit de rétention opposé par une partie détenant de facto un bien appartenant à son concontractant et qui entend le conserver dans l'attente que ce dernier exécute son obligation. D. La résolution judiciaire. Notion. Le principe de connexité implique que si l'une des parties au contrat fait défaut, elle ne peut exiger que l'autre partie exécute ses propres obligations alors qu'elle-même fait défaut. Le texte de loi de la page 149 a pour effet de reconnaître un droit d'option à toute partie à un contraste inalagmatique entre l'exécution forcée du contrat et sa résolution judiciaire. Effet juridique La partie lésée peut donc choisir entre l'exécution forcée du contrat et la résolution judiciaire. La résolution judiciaire peut être définie comme étant la cause de la dissolution d'un contrat synalagmatique qui résulte d'un jugement prononcé à la demande de la partie victime de l'inexécution fautive et constitutive d'un manquement grave dans le chef de la partie lésée. La résolution n'intervient pas de plein droit. Elle peut être prononcée par un juge qui usera de son pouvoir d'appréciation et refusera de prononcer la résolution du contrat si les manquements invoqués ne sont pas suffisamment graves. Peut également accorder un délai de grâce aux débiteurs défaillants. Si le contrat est résolu, la dissolution se fait ex-tunc, c'est-à-dire avec effet rétroactif à la date de la conclusion du contrat. La clause résolutoire. Les parties sont libres d'inclure une clause stipulant la résolution de plein droit du contrat en cas d'inexécution fautive imputable à l'une d'entre elles. Permet d'échapper à l'appréciation du juge et aux aléas de sa décision. La résolution n'est donc plus judiciaire, mais conventionnelle. Sauf si les parties en ont décidé autrement, mais c'est rare. Le créancier de l'obligation en défaut conserve son droit d'option entre l'exécution forcée du contrat et sa résolution. C. La théorie des risques. Notion. Le casus a pour effet d'éteindre l'obligation inexécutée du débiteur. Dans le cas d'une obligation unilatérale, le contrat cesse d'office. Dans le cas d'un contrat sinalagmatique, il faut déterminer si l'effet libératoire de l'obligation du débiteur victime de casus se répercutera aussi sur l'obligation du créancier. La théorie des risques a pour effet de neutraliser la mise en cause de la responsabilité d'une partie par la preuve de l'inexécution de son obligation, résulte du cas du force majeure et pas d'une faute imputable à la partie défaillante. Distinction entre l'inexécution fortuite temporaire ou définitive inexécution fortuite temporaire. En cas de contrat sinalagmatique, le contrat est suspendu pour les deux parties. L'exception casu est l'action par laquelle un débiteur défaillant s'oppose à l'action d'exécution forcée mise en œuvre par le créancier qui demeure lui-même temporairement en défaut d'exécuter sa propre obligation suite au casu dont il est victime. Même effet que pour l'exception d'inexécution, effet suspensif. Inexécution fortuite définitive, la règle. Si l'inexécution de l'obligation est rendue définitivement impossible par la survenance du casus, le contrat est dissous, ne requiert pas l'intervention du juge, Se fait de plein droit. La dissolution d'un contrat sinalagmatique par application de la théorie des risques se fait sans effet rétroactif. Le casus a donc un effet libératoire pour toutes les parties. Exception les contrats translatifs de propriété. Ce double effet libératoire connaît une exception. Les contrats synalagmatiques translatifs de propriété en portant sur une spécise. Rappelons que la charge des risques est supportée par l'acheteur dès lors que l'échange de volonté a été opéré. Les exceptions à l'exception. Si l'obligation de DAR porte sur des genera, Règle de genera non parent, ou s'il est parti déroge à la règle par une clause contraire expresse. La clause de réserve de propriété En matière commerciale, existence fréquente de clauses de réserve de propriété qui ont pour effet de retarder le transfert de propriété du bien vendu jusqu'à la dernière échéance du paiement. Il s'agit alors d'une vente à tempérament. Double sécurité. En cas de défaillance du débiteur, le créancier garde la propriété de la chose. Et en cas de perte cassue, le vendeur assume les charges des risques. Sauf si la loi en dispose autrement. Sauf si la partie qui détient la chose avait été mise en demeure de la restituer. Mécanismes protecteurs des droits du créancier Les mécanismes d'exécution forcée se heurtent à la capacité du patrimoine du débiteur à assurer l'exécution de l'obligation en défaut. C'est pourquoi le Code civil prévoit deux mécanismes protecteurs des droits du créancier l'action oblique et l'action polienne. A. Action polienne. Ah, notion. Mécanisme pour se protéger contre les actes frauduleux accomplis par le débiteur, faisant déclarer ces actes inopposables au seul créancier qui intente l'action. La fraude est une notion protéiforme qui recouvre l'action de tromper, la déloyauté dans le but de nuire, l'intention de porter préjudice à autrui, ou simplement le caractère intrinsèquement anormal d'un acte dont le débiteur savait qu'il porterait préjudice à ses créanciers. L'action paulienne vise les cas où le débiteur s'appauvrit volontairement dans le but de soustraire ses biens saisissables à ses créanciers. Conditions d'exercice Le créancier qui agit en action polienne doit justifier les critères suivants. L'acte d'appauvrissement frauduleux L'acte frauduleux peut être un acte onéreux ou gratuit nécessairement postérieur à la créance du demandeur en action paulienne. L'aboutissement de l'action polienne dépend de la nature de l'acte incriminé. Soit, pour un acte à titre gratuit, l'action aboutira dans tous les cas sans que le créancier doive prouver la complicité du tiers. Soit, pour un acte à titre onéreux, l'action n'aboutira que si la preuve de la complicité du tiers est apportée. La charge de cette preuve repose sur le créancier demandeur. Le tiers est complice s'il si savait et pouvait supposer au vu des circonstances d'insolvabilité du créancier que l'acte allait porter préjudice au créancier. L'action polienne échoue si le tiers est de bonne foi. L'acte reste alors opposable au créancier. L'intérêt personnel à agir du créancier Le créancier ne peut agir en action polienne que si la solvabilité de son débiteur est sévèrement menacée. En cas de faillite du débiteur, le curateur pourra attenter une action polienne contre toutes les actions suspectes. L'existence d'une créance certaine est exigible. Ne peut agir que si le créancier dispose d'une créance incontestable qui n'est soumise à aucune condition ou terme. Effet de l'action polienne Intenté par le débiteur à l'encontre du tiers avec lequel le débiteur a conclu l'acte d'appauvrissement. Lorsque l'action polienne est déclarée fondée, L'acte est rendu inopposable par le créancier demandeur, qui est donc en droit d'agir comme si l'acte frauduleux n'avait jamais existé. L'acte de translation est jugé inopposable. Le bien retourne dans le patrimoine du débiteur et le créancier peut effectuer la saisie sur le bien. L'action polienne a un effet relatif. On crée un droit de préférence pour le créancier qui a intenté l'action. B. L'action oblique. Notion. Face à un débiteur qui néglige d'exercer ses propres droits, la situation du créancier peut être assez exaspérante pour lui. L'action oblique lui permet donc de se substituer à son débiteur inactif pour exercer certains droits et certaines actions à la place et pour le compte du débiteur, en vue de profiter du bénéfice de ses droits et actions pour garantir ses intérêts propres. L'action oblique est aussi appelée action indirecte ou action de subrogatoire. Le créancier est en droit d'agir en lieu et place du débiteur parce que celui-ci néglige d'exercer ses droits. Champ d'application Le créancier peut mettre en œuvre ou poursuivre les actions en justice de son débiteur en agissant en son nom. S'étend aussi à l'exercice de droits à la place du débiteur inactif. Le créancier n'est pas admis à se subroger à son débiteur pour exercer des droits et des actions ayant un caractère strictement personnel. Conditions d'exercice doit justifier la réunion des conditions suivantes. L'inaction du débiteur. Le créancier n'est en droit d'agir que si la preuve d'un comportement négligent ou frauduleux de la part de son débiteur est apportée. L'intérêt personnel à agir du créancier. Ne peut avoir lieu que si la solvabilité du débiteur est sérieusement menacée. Ne peut plus être exercée en cas de faillite. Il appartient au curateur de faire valoir les droits et actions du débiteur failli pour le compte de ses créanciers l'existence d'une créance certaine et exigible, comme pour l'action polienne Effet de l'action oblique Intervention de trois personnes Le créancier, le débiteur et le sous-débiteur Lorsque le créancier se substitue à son débiteur, il devient partie du contrat conclu entre ses débiteurs et son sous-débiteur. L'action oblique n'est pas une action du créancier mais bien du débiteur. Il en résulte deux conséquences sur le plan juridique. L'action oblique profite à tous les créanciers. Le créancier qui agit devra partager le bénéfice de son action avec tous les créanciers sachant que les résultats tombent dans le patrimoine du débiteur. Les exceptions du sous-débiteur sont opposables au créancier. Le créancier qui se substitue à son débiteur se verra opposer tous les moyens de défense du sous-débiteur qu'il pouvait utiliser à l'encontre de son débiteur principal. Dissolution des contrats les modes de dissolution du contrat visent les circonstances anormales qui provoquent la disparition du contrat de manière prématurée et contraire à la volonté initiale des parties. A. Annulation. sanctionne un vice affectant la formation du contrat. Sont ainsi susceptibles de provoquer l'annulation du contrat, un défaut de validité concernant à des éléments constitutifs du contrat, « La violation d'une règle d'ordre public ou impérative essentielle à l'existence d'un contrat valablement formé. » Un contrat frappé par de tels défauts est annulable, mais une présomption de validité fait en sorte que le contrat n'est pas annulable de plein droit. L'annulation peut se faire à l'amiable entre les parties ou par l'une des parties qui sollicite l'intervention du juge. L'annulation du contrat produit des effets rétroactifs au temps de sa formation. Le contrat nul est réputé ne jamais avoir existé. Les parties sont donc tenues par un jeu de restitution réciproque de se replacer dans la situation la plus proche possible de celle qui était la leur antérieurement à la conclusion de l'acte annulé. B. Résolution La résolution est le mode de dissolution avec effet rétroactif résultant de la résolution judiciaire d'un contrat sinalagmatique soit la réalisation d'une clause résolutoire contenue dans le contrat. C. Révocation Mode de dissolution avec effet rétroactif propre aux donations. D. Résiliation bilatérale De manière générale, une résiliation est un mode de dissolution résultant de l'expression de la volonté commune des parties. La résolution bilatérale est issu de l'accord de toutes les parties au contrat de se délier mutuellement de leurs engagements contractuels et intervient sans effet rétroactif. E. Résiliation unilatérale Résulte de la volonté d'une seule partie de mettre fin au contrat sans effet rétroactif. Normalement, le principe de la Convention-Loi interdit aux parties contractantes de se retirer unilatéralement du contrat auquel elles ont librement choisi de se soumettre. Il existe de nombreuses exceptions à cette interdiction, résultant de la nature de certains contrats, à durée indéterminée par exemple, de la loi ou des usages, de la volonté des parties qui décident d'inclure dans leur contrat une clause les autorisant à retirer leur engagement, le plus souvent moyennant une indemnité de dédit, comme dans la vente avec versement d'art que l'acheteur consent à perdre en cas de dédit. F. Théorie des risques provoque la dissolution sans effet rétroactif d'un contrat sinalagmatique en cas d'inexécution casu définitive. La dissolution du contrat intervient de plein droit. Elle ne requiert pas l'intervention du juge, sauf en cas de contestation sur l'application de la théorie des risques ou des conséquences. Les quasi contrats. Notion. Fait juridique licite accompli volontairement ou involontairement ayant pour effet de générer un profit dans le chef d'autrui et dont il résulte des obligations. Se distingue des contrats en ce qu'il ne repose sur aucun accord de volonté préalable et du quasi-délit qu'il élicite Le mécanisme de quasi-contrat vise donc à permettre à une personne qui s'est appauvrie par son propre fait et dans certaines conditions énoncées par la loi ou par la jurisprudence d'obtenir une compensation complète ou partielle de son appauvrissement à la charge de celui dont il a profité. Le droit positif reconnaît trois types de quasi-contrats. Gestion d'affaires, enrichissement injustifié et paiement indu. Gestion d'affaires Définition Vise la situation où une personne appelée le gérant sans y être obligé, prend l'initiative d'accomplir un acte matériel ou juridique dans l'intérêt d'une autre personne, appelée le géré ou le maître de l'affaire, avec l'intention de se faire rembourser. Vise une situation où une personne décide de rendre service à autrui sans vouloir s'appauvrir dans l'opération. L'institution de la gestion d'affaires ménage deux préoccupations contradictoires. Encourager l'entraide entre les personnes tout en veillant à prémunir d'une sollicitude intéressée ou interventionniste. Conditions légales A. Le gérant ne devait pas être obligé d'intervenir. Ne peut s'appliquer que si le gérant avait le choix d'agir ou non. La gestion d'affaires intervient souvent à l'insu de gérer, mais pas forcément. B. L'intervention devait être utile. Le juge appréciera le cas échéant le caractère nécessaire ou non de l'acte en tenant compte de son côté urgent, de son utilité, etc. C. L'intervention devait être désintéressée. Si l'acte géré profite au gérant comme au géré, il n'y a pas de gestion d'affaires. D. Le gérant devait avoir l'intention de se faire rembourser. Le gérant ne peut avoir agi dans un esprit de lucre, mais pas non plus par pure générosité. Effet juridique de la gestion d'affaires A. Obligation du gérant à l'égard du géré Poursuite de la gestion entreprise Toute gestion d'affaires entamée doit être terminée. Le gérant est tenu de poursuivre la gestion d'affaires au-delà du décès du géré jusqu'à ce que l'héritier prenne le relais. Gestion comme toute personne prudente et raisonnable Le gérant est tenu de veiller aux intérêts du géré selon la règle de la culpa levis in abstracto. Le juge peut cependant faire preuve de clémence en tenant compte des circonstances qui ont poussé le gérant à intervenir. Il pourra de ce fait modérer les dommages et intérêts auxquels le gérant se verrait condamné. Rédition de compte Le gérant devra rendre des comptes au géré de sa gestion, les circonstances qui l'y ont poussé, les engagements pris et les frais exposés. B. Obligation du géré à l'égard du gérant Obligation de ratification par le géré La reddition permet au géré de voir si les conditions de la gestion d'affaires sont réunies. Si c'est le cas, le géré est tenu de ratifier la gestion d'affaires. Cette ratification permet trois effets juridiques. 1. Assimile rétroactivement la gestion à un mandat. Le géré est donc réputé avoir agi ab initio en qualité de mandant et le gérant en qualité de mandataire. 2. Les effets de la gestion d'affaires obéissent aux règles de représentation parfaite du mandat. 3. Conformément aux règles applicables en cas de mandat, le géré doit indemniser le gérant de tous les frais exposés et des engagements pris lors de son intervention. Si les conditions de la gestion d'affaires ne sont pas réunies, le gérant peut quand même ratifier la gestion, mais n'y est pas tenu. Une ratification n'est plus contestable. Refus de ratification par le géré Le géré peut contester l'utilité ou les modalités de l'intervention du gérant. Si le juge reconnaît les objections du géré, ce dernier est libéré de toute obligation de remboursement, mais le gérant pourra essayer de se faire rembourser une partie des frais exposés en invoquant le quasi-contrat de l'enrichissement sans cause qui est subsidiaire. C. Obligation du gérant et du géré à l'égard des tiers Ratification par le géré Les tiers exerceront le recours à l'encontre du géré, en qualité de mandant. Pas de ratification Situation différente selon le type de cas 1. Le tiers ignorait la qualité de gérant de son co-contractant Le gérant est intervenu SUO nominé. Le tiers n'avait aucune raison de mettre en doute l'utilité de ses prestations et pourra exercer toutes les voies de recours qui s'ouvrent à lui contre le gérant. 2. Le tiers savait la situation de gérant de son co-contractant. Le gérant est intervenu alliéneux nominé. Le tiers savait qu'il n'agissait pas sur son propre bien et assume le risque de ne pas être payé. Dans l'hypothèse où la gestion d'affaires est prouvée, le tiers dispose d'un recours contre le géré. Par contre, si la gestion n'est pas ratifiée, le tiers sera sans recours contre le géré, mais pas non plus contre le gérant. En informant le tiers de la gestion d'affaires, il se décharge de toute responsabilité vis-à-vis -vis du tiers qui agit en connaissance de cause et doit évaluer l'utilité de l'intervention. Le tiers prend donc le risque de se retrouver sans aucun recours si le juge déboute le gérant. Cette règle vise donc à protéger le géré d'une intervention intrusive du gérant dans ses affaires et d'un risque de collusion entre le tiers et le gérant incitant ce dernier à une juste modération. Le tiers qui se retrouve sans aucun recours pourra prétendre le cas échéant à un remboursement partiel de ses prestations en invoquant un enrichissement injustifié qui a profité au propriétaire du fait de son propre appauvrissement. Paiement indu Définition Quasi-contrat qui vise les cas où une dette est payée par erreur. Soit que la dette n'existe pas, soit que le paiement est fait à une personne qui n'était pas le vrai accipien, soit que la dette a été payée par la personne qui n'est pas le véritable solvant. Tout paiement suggère une dette. Le paiement d'une dette inexistante est sujet à répétition. L'accipien qui reçoit un paiement qui ne lui est pas dû sera tenu de le rembourser. Conditions légales. Le paiement sera reconnu indu uniquement en cas de présence de ces deux conditions réunies cumulativement. 1. Existence d'un paiement sensu stricto doit être compris en tant que somme d'argent ou d'un bien. La charge de la preuve de paiement est au solvant. B. Caractère indu du paiement. Paiement indu dans deux cas. Dette inexistante. Un paiement sans dette est indu. L'absence de dette peut résulter de diverses circonstances. Le solvant a pu penser que la dette existait, mais elle n'a jamais existé. Le titre était un faux. Le solvant continue de payer une dette qui n'existe plus. Le solvant paye une dette qui n'existe pas encore et n'existera peut-être jamais. Précisons que la prescription extinctive n'a pour effet que d'éteindre le droit d'exécution du créancier, mais n'éteint pas l'obligation. Un paiement atteint de prescription extinctive ne peut faire l'objet d'une répétition. Erreur de solvant ou d'accipien Le solvant a cru par erreur être le débiteur de la dette. Dans ce cas, le paiement peut être induit et être sujet à répétition sous deux conditions supplémentaires. Le solvant devra prouver son erreur. Il devra se distinguer du cas de paiement de la dette par un tiers, non intéressé à fortiori, ce qui le laisserait sans recours. L'accipien ne doit pas se retrouver sans titre. La répétition pourra être ordonnée pour peu que le créancier accipien n'ait pas détruit son titre suite au paiement, ou abandonner les sûretés qui garantissaient la créance, ou laisser prescrire son action. En cas de destruction du titre, le solvant pourra se retourner contre le véritable débiteur avec un recours fondé sur l'enrichissement sans cause. Le solvant paye sa dette à un accipien qui n'est pas le véritable créancier. Effet juridique Le paiement reconnu comme indu confère au solvant le droit d'en réclamer le remboursement par la voie de l'action en répétition de l'indu. L'accipien devient débiteur d'une obligation de restitution dont l'étendue dépend de la bonne ou mauvaise foi. Si l'accipien se rend compte du caractère induit du paiement fait par le solvant, il a l'obligation sans délai de restituer les sommes payées. S'il ne le fait pas, il devient de mauvaise foi. L'accipien de bonne foi ne peut être pénalisé par l'obligation de restitution et ne doit que la somme sans les intérêts. Sur base de preuves du solvant, le juge pourra retenir la mauvaise foi de l'axipien et le pénaliser par la restitution de la somme avec les intérêts. L'enrichissement injustifié Notion Appelé « enrichissement sans cause » ou « enrichissement injustifié » vise la situation où le patrimoine d'une personne s'appauvrit au profit d'une personne dont le patrimoine s'enrichit corrélativement sans que ce transfert de richesse se justifie par un motif juridique couvre en droit positif l'ensemble des matières du droit civil. conditions d'application. A. transfert de richesse. vise un déplacement de valeur à large spectre. transfert de somme d'argent. création d'un droit réel dans le chef d'autrui. la prise en charge d'une dette d'autrui. l'acceptation d'une responsabilité pour le compte d'autrui, etc. B. lien de causalité. L'enrichissement doit être la cause directe de l'appauvrissement. C. Absence de justification. Seront réputés justifiés et ne donnant pas lieu à un remboursement sur la base de l'enrichissement sans cause, les transferts trouvant leur origine dans la loi, un jugement, un contrat, la volonté de celui qui s'est appauvri, peut avoir agi dans une intention libérale, dans son propre intérêt ou dans un but spéculatif ou « la faute de celui qui s'est appauvri ». Un appauvrissement fautif ne donne pas lieu à compensation. D. Caractère subsidiaire. La règle de l'enrichissement sans cause ne peut être invoquée qu'à condition qu'aucune autre règle de droit ne soit applicable, ne peut être utilisée pour parer à toutes les situations où une partie n'obtient pas gain de cause conformément aux règles légales du cas d'espèce ou pour parer aux injustices de toutes sortes.